0: בוקר okay, טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום ראשון, ה-26 ביולי, אני נעמה קוניק מחיפה. בעקבות התפקוד הכושל של הממשלה בתחום הכלכלי והבריאותי והפקרתם של מאות אלפי אזרחים, שוטפים עכשיו את המדינה גלי מחאה מכל מיני סוגים. חלק מהמחאות מתמקדות במשבר הכלכלי באופן יותר מחודד, וחלקן עוסקות יותר בשחיתות של ראש הממשלה, בפגיעה בדמוקרטיה הישראלית ובסוגיות אחרות. בשיח סביב ההפגנות ובכיסוי שלהן בתקשורת, במיוחד של אלו שמול בית ראש הממשלה ברחוב בלפור, יש ביטוי אחד שחוזר שוב ושוב, אנרכיסטים, או אנרכיה. בכלל התקשורת שמזוהים עם הימין, כמו ישראל היום ואתר סרוגים, הופיעו כותרות כמו המהומות הובלו בידי אנרכיסטים, ואנשים חסרי אמונה נוטים לאנרכיה. גם סגנית ראש העיר ירושלים, חגית משה, ביקשה לאסור הפגנות אנרכיסטים מול בית ראש הממשלה. ומפקד מחוז ירושלים במשטרה, דורון ידיד, אמר שקיבל מודיעין שקבוצות אנרכיסטים הולכות להשתתף בהפגנות לצד המפגינים הלגיטימיים. דורון ידיד לא מסביר למה אנרכיסטים הם מפגינים לא לגיטימיים. זה אמור להיות לנו מובן מאליו. מבחינת ידיד ומבחינת העיתון, אנרכיסטים הם מפגינים שברור שלמשטרה מותר לפנות אותם בכוח. זו לא הפעם הראשונה בשנים האחרונות שהתקשורת משתמשת בביטוי אנרכיה כדי לעשות דה-לגיטימציה להפגנות. בזמן המחאות בעקבות רצח סלומון טקה בשנה שעברה, גם גוף תקשורת שמזוהה עם המרכז הפוליטי, כמו ידיעות אחרונות, יצא עם שער ענק עליו מרוחה המילה אנרכיה, לצד תמונות מכונית עולה באש ואדם רעול פנים מודבק לידה. אנחנו לומדים מזה שגופים של הממסד בישראל, בין אם הם מזוהים עם הימין או עם השמאל מרכז, משתמשים במונח אנרכיה כדי לעשות דה-לגיטימציה למחאות שהם לא אוהבים. ואולי גם להפריד בין קבוצות מחאה שמוצבות כלגיטימיות ולא לגיטימיות, ולפגוע בכוחן המשותף. זה נכון אגב לא רק בישראל, עם המחאות שהתפתחו בעקבות הרצח של ג'ורג' פלויד על ידי שוטר, גם אז כינה טראמפ את המפגינים כאנרכיסטים. אבל מה זה בעצם אנרכיה ואנרכיזם? האם באמת ישנם אנרכיסטים שמטילים את אימתם על רחוב בלפור? תחזיקו חזק רגע של תיאוריה. התנועה האנרכיסטית היא תנועה ותיקה מאוד, שיש לה שורשים אינטלקטואליים בני יותר מ-200 שנים. עיקרי התנועה האנרכיסטית הם שהיררכיה, שלטון וכפייה אינם נחוצים כדי לקיים חברה מתפקדת ומשגשגת. ולכן, מטרתם הפוליטית של האנרכיסטים היא ביטולן של כל ההיררכיות הבלתי צודקות. בקטגוריה זו כוללים רוב האנרכיסטים את המדינה, ובמיוחד את המונופול על אלימות שהיא מפעילה. צבא, משטרה. למוסדות המדינה מותר להפעיל אלימות בעוד שלכל אדם או ארגון אחר אסור. אנרכיסטים בדרך כלל פועלים נגד כל סוג של אפליה גזענית, סקסיסטית, הומופובית ומעמדית. בנוסף לכל אלה, רוב האנרכיסטים לאורך ההיסטוריה ראו ברכוש פרטי ובצבירת הון את אחת העוולות הגדולות ביותר. ללא אלימות של המדינה, שאוכפת את הרכוש הפרטי, לא תוכל להתאפשר צבירה של רכוש מעבר לכל צורך ודמיון, בזמן שלרבים כל כך אין רכוש כלל. על כך טבע ההוגה האנרכיסט פייר פרודון את המשפט "רכוש הוא גזל". את הרעיונות האנרכיסטיים אפשר לקבל או לא לקבל, אבל אין בהם שום דבר לא לגיטימי או פסול מוסרית מיסודו. ההצגה של אנרכיסטים כלא לגיטימיים מגוחכת במיוחד בהשוואה לגזענות, פשיזם ושנאת העניים הבוטה שמתקבלות כלגיטימיות לגמרי בשיח הציבורי שלנו. תנועות אנרכיסטיות היו מעורבות במהפכות ומאבקים לאורך ההיסטוריה, ובמקרים מסוימים, כמו למשל בקטלוניה בזמן מלחמת האזרחים בספרד, הצליחו להשתלט על אזורים שלמים ולהתנהל בהם בהצלחה לאורך כמה שנים. בישראל היו פה ושם קבוצות אנרכיסטיות שהיו מעורבות במאבק נגד הכיבוש, אבל ככלל אין בישראל התארגנויות אנרכיסטיות גדולות. אז האם ישנם אנרכיסטים מפחידים שמתנפלים על רחוב בלפור ומנסים לכבוש את בית ראש הממשלה? חד משמעית לא. להפך. להפגנות בבלפור יש תחושה רחבה של כבוד למדינה ולמוסדותיה, במיוחד לצבא. רבים ממובילי ההפגנות בבלפור בחודשים האחרונים מדגישים את היותם יוצאי צבא, משרתי מילואים וכדומה. כמו למשל אמיר אסכל, שמעצרו של תת-אלוף כמוהו יצר סערה תקשורתית סביב המחאות. אף אחד בהפגנות האלה לא מערער על הלגיטימיות של המדינה או קורא לפירוק שלה. אם ישנה התארגנות אנרכיסטית כלשהי שמשתתפת במחאות האלה, ברור שהיא לא נמצאת בחזית שלהן ושהיא רחוקה מלהיות רוב. אז למה אנחנו שומעים בכל מקום על אנרכיזם? אולי פשוט כי זה שם מפחיד מספיק שאפשר להשתמש בו בקלות כדי לייצר איום. אולי כי השיח סביב אלימות משטרתית במחאות האלה דורש מהמשטרה ומהממסד להציג את המפגינים כאנשים מסוכנים שאינם מקבלים את מרותה של המשטרה או אפילו המדינה כדי להצדיק את האלימות. זה גם עובד. אפשר לראות זאת בין היתר בתגובות המבוהלות של חלק ממארגני המחאה שמתעקשים להדגיש בתקשורת את היותם פטריוטים ונאמנים. אולי במקום לפחד מהאנרכיסטים הדמיוניים בבלפור, עדיף לנו יותר להקשיב למה שיש לאנרכיסטים אמיתיים לומר ולגלות שהפתרונות שלהם בהרבה מקרים מפחידים פחות מהמציאות בה אנחנו חיים עכשיו. הפרק הזה מוקדש לאימא שלי ששאלה את השאלות הנכונות ולסבא שלי שהיה בין הלוחמים נגד הפשיזם במלחמת האזרחים בספרד. נו no פסרן. תודה רבה שהאזנתם, אתם מוזמנים להצטרף אלינו כמנויים ולתמוך בפודקאסט. אתם מוזמנים להצטרף אל קבוצת הוואטסאפ שלנו ולהפיץ אותנו ברשתות. אנחנו נשתמע כאן ביום שלישי עם פרק נוסף של קריאת השכמה.